0: Der Börsenradio-To-Go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club heiko-theme.de.
1: Börsenradio-Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast. Herzlich willkommen bei diesem Podcast, verantwortlich heute Andreas Groß, gemeinsam mit dem Kollegen Peter Heinrich. Sie hören jetzt gleich Interviews mit Moimia Linker, er ist unabhängiger Vermögensverwalter aus Zürich und er sagt, eine Rally wird immer in der Krise geboren. Anlageprofi Dr. Jens Erhardt auf dem Börsentag in München, er hat Zweifel, dass es ein gutes Aktienjahr wird. Thomas Timmermann von Tim ⁇ West in seinem Podcast, eine negative, fundamentale Marktstimmung, aber sorry, die Indizes gehen rauf. Und wir haben Martin Utschneider, Leiter der technischen Analyse von Donner und Reuschel, Aktienmärkte sind bis Jahresende nicht im Crash-Modus, aber zwischenzeitlich wird es doch sehr volatil werden. Alle diese Interviews hören Sie jetzt gleich in Auszügen. Komplett wie immer auf unserer Seite börsenradio.de oder ganz einfach in der kostenfreien Börsenradio-App. Das Börsenradio für
2: die Hosentasche. Ich bin Leiter der technischen Analyse beim Bankhaus Donner und Reuschel und wir analysieren die Märkte rauf und runter und von links nach rechts. Ich
0: hatte gerade den Dr. Erhard hier am Stand mhm. zum Interview und der war nicht sehr euphorisch für das zweite Halbjahr. Er sagt eigentlich müssten
2: Aktienkurse runtergehen, dann hätten wir vielleicht so ein Szenario, wo Gold wieder steigen könnte. Ja, siehst du, also ich bin ja froh, dass ich dem Dr. Erhard hier nicht widerspreche, unbewusst. Nein, es ist wirklich so. Wir haben ja gerade auch über Nasdaq gesprochen. Die US-amerikanischen Märkte sind schon wieder auf dem Ticker nach unten. Wir schauen ja alle auf den DAX. Auch die Hörer, die Anleger, wir alle, nehme ich mich ja selber an die Nase, wenn man kurz wissen will, wie ist es dann der Börse. Wir schauen ja alle auf den DAX. Aber wir müssen natürlich die US-Indizes anschauen und die sind auch charttechnisch. Also, was Herr Dr. Erhard gesagt hat, ist ja fundamental auch begründet. Und charttechnisch, wenn ich mir das jetzt so anschaue, da haben wir auch eine Situation, dass eben genau das jetzt so ein bisschen schon vorweggenommen wird. Da geht die Puste ein bisschen aus. Die US-amerikanischen Indizes sind eh seit Anfang des Jahres hinter den europäischen hinter her und jetzt geht die Luft aus. Und genau das ist dann dieses Gegenspiel, wo geht man dann rein? Zinsen gibt es zwar, aber keine Realzinsen, also ist dann doch wieder das Gold ein gern genommenes Asset oder eine gern genommene Alternative.
0: Okay, eins noch, Bitcoin, alle haben gejubelt, wieder über 30.000, zack, und schon wieder drunter, 27.000, warte, ich mache hier mal den Chart nochmal auf, ja. 27.270 jetzt zum Zeitpunkt des Interviews, ja, ist die Rallye schon wieder vorbei, diese Euphorie?
2: Ja, also ganz ehrlich, langfristig, mittelfristig ist der Abwärtstrend eh intakt. Wir hatten jetzt eine kurzfristige Rallye, wie du gesagt hast, eine Euphorie-Rallye. Alle sind jetzt wieder bullish, was Bitcoin anbelangt. Ich habe auch schon gehört, dass es das Bitcoin auf eine Million steigen soll und da hat so Geschichten. Keiner kann dir begründen, warum. Vielleicht steigt es in drei Wochen auf eine Million. Wer weiß das schon? Im Moment schaut es technisch so aus, dass wir ein Seitwärtstrend bei 25.150 knapp war der gedeckt. Den haben wir verlassen, da sind wir drüber. Und dann war natürlich die Euphorie groß. Wir gingen in Richtung 32.000 sind jetzt schon wieder knappe 5.000 Euro billiger und das ist eben beim Bitcoin diese fatale Geschichte. Du hast keinen Ertragswert, du hast keinen Substanzwert, du hast nichts, was das Bitcoin abwirft. Du lebst eigentlich nur von der Fantasie, von der Philosophie. Klar, Blockchain-Technologie, das ist ein ganz anderes Thema, die ist gekommen, um F zu bleiben. Fantasie klingt ja höflich, aber ich könnte nur sagen, ich hoffe darauf, dass ich noch einen Dummeren finde, der meinen Bitcoin dann zum höheren Preis kauft. Was sagst jetzt du? Aber ich, ich bin kein Bitcoin-Gegner. Ich bin aber auch keiner, der sagt, man muss jetzt unbedingt Bitcoin haben. Das ist das Schöne bei mir in der Charttechnik. Ich brauche keine Meinung zum Bitcoin zu haben. Ich schaue mal den Chart an und im Moment ist es so, dass wir uns wieder zwar aus dem Seitwärtstrend rausbewegt haben, den wir so jetzt ein paar Wochen, Monate hatten, aber mehr ist es jetzt im Moment auch nicht. Zum Markt.
1: Bislang war die US-Earnings-Season eher was zum Warmlaufen. Ja gut, die Bilanzen der Banken, das war schon spannend und mit den guten Zahlen dann auch ein Stück weit erleichternd. Aber was machen die großen Tech-Riesen? Apple, Microsoft, Alphabet. Das ist die nächste Klippe, der nächste Prüfstein. Anleger warten am Montag lieber ab. Der DAX bleibt in einer engen Handelsspanne von weniger als 100 Punkten und bleibt am Montagabend leicht im Minus. Die Schlusskurse der DAX bei 15.863 Punkten verliert leicht 0,1%. Beim MDAX mehr oder weniger unverändert jeder Schlusskurs 27.728 Punkte. Selbst der IFO-Index legt eine Pause ein. Mit 93,6 Punkten ist er zwar leicht gewachsen, aber weniger als erhofft. 35% abwärts geht es mit den Aktien von Bed Bath and Beyond. Der Einzelhändler für schicke Haushaltswaren ist pleite. Kommt nicht ganz überraschend, entsprechende Gerüchte hatten sich schon gehalten am Markt.
3: Ja, Mein Name ist Thomas Zimmermann, ich bin CEO bei Tim investor und dort für den Tim Invest Europa
0: Plus Fonds zuständig. Also selbst wenn große Schwäne kommen, die Märkte sind stabil. Ich hatte vorhin Jens Erhard hier im Interview. Er ist eigentlich nicht sehr optimistisch für das Börsen, also nach dem Motto fundamental von den Argumenten her. Das H1 läuft anscheinend gut. Er sieht eher eine Delle im zweiten Halbjahr. Also die Argumente für gute Börsen, die hat er nicht gefunden. Ja, das ist auch so und das symbolisiert quasi die Marktstimmung zurzeit
3: bis in die Wall Street. Also es ist eine unglaublich negative, fundamentale Marktstimmung da und es gibt tausend Gründe dafür. Aber, sorry, die Indizes gehen hoch. Und wir sind eine Anlegerbörse und wir wollen mit Aktien Geld verdienen und wir freuen uns daran. Und deswegen sollten wir uns nicht dagegen stellen. Im Übrigen gibt es ja genug Möglichkeiten, die Risiken zu runterzufahren. Wir hedgen zum Beispiel mit, mit, mit Terminmarktinstrumenten, das funktioniert wunderbar. Ich weiß, dass mein Risiko nach unten begrenzt ist, weil meine Aktienquote von fast 96 Prozent
0: voll abgesichert ist. Thema schwarze Schwäne. Die kommen ja dann immer wirklich über Nacht. Man weiß ja nicht genau, wo sie herkommen. Einen könnte man sich noch vorstellen. USA, Staatsanleihen. Es sieht mal wieder so aus, als wird ein Government Shutdown kommen. Und wenn er nicht kommt, ist USA pleite, oder? USA wird natürlich hoffentlich nicht pleite gehen, aber das Spiel bis dahin
3: kann sehr gefährlich werden und die Volatilität an den, an den Börsen extrem erhöhen. Denn sollten sich die zwei politischen Parteien, die nicht sehr kollegial gerade zusammenarbeiten, wirklich verbeißen in dieses Thema... Dann könnte es zum Shutdown kommen und dann könnte es dazu führen, dass das Rating der Vereinigten Staaten runtergesetzt wird. Und dann kommt so ein Algorithmus in Gang, wo ganz viele amerikanische Staatsanleihen verkauft werden müssen. Das ist natürlich schrecklich für die Märkte. Und das kann zumindest mal für ein paar Tage oder ein paar Wochen für extreme Irritationen an den Märkten führen. Und das ist überhaupt nicht eingepreist. Denn die implizite Volatilität an den Terminmärkten ist quasi auf dem Low. Es wird überhaupt kein Risiko mehr gesehen. Und das ist ein potenzielles Risiko, was direkt auf uns zukommt.
1: Brennöl klettern auf 82,50 Dollar, das Fass. Gold bleibt mit 1.982 US-Dollar, die Feinunze so unter den 2.000. Der Euro legt wieder leicht zu auf 1,1023.
0: Also kann man sagen, 2023, ein gutes Aktienjahr, das gute Aktienjahr bleibt, trotz aller Krisen. Eigentlich müssten ja Firmen mehr sparen und ihr Geld so ein bisschen zusammenhalten.
4: Ja, ich bezweifle, dass es so ein gutes Jahr wird. Also am Jahresanfang habe ich eigentlich noch nie so viele negative Prognosen gesehen, auch gerade von den großen amerikanischen Häusern wie in diesem Jahr. Und was kam dann? Es ging also hoch. Zwar in Amerika, wenn Sie den Dow Jones mit 2% plus liegen sehen und dann liegt der Dollar 10% tiefer. Natürlich auch nicht gerade eine Sensation hier für Deutschland. Ja, wie stark ist Ihr Zweifel, dass es ein gutes Aktienjahr wird? Ja, ja, also ich möchte sagen, dass das eben doch habe ich meine Zweifel daran, dass es ein gutes Aktienjahr wird und im zweiten Halbjahr dann eher Probleme auftauchen werden, international, also nicht nur hier bei uns, sondern auch nochmal in Amerika, kann ich mir vorstellen. Also ich bin gar nicht so sicher, dass die Leute recht behalten, da, dass das erste Halbjahr schlecht wird, das zweite Halbjahr gut. Das war nämlich die Prognose, die ich vorhin nannte, am Jahresanfang. Also ich könnte mir eher so umgekehrt vorstellen, dass das erste Halbjahr noch ein paar positive Überraschungen bringt und dann aber relativ bald im zweiten Quartal das Ganze doch abkippt und im zweiten Halbjahr dann unangenehmer wird und erst dann 24 wieder noch richtig auf die Beine kommt. Aber wie ich das, auch schon das, sagte, das, hängt es von der Branche sehr stark auch ab.
0: Ja, Das würde ja bedeuten, dass dann quasi das Sommerloch kommt, schlechte Nachrichten und die Börsen aus dem Sommerloch gar nicht mehr hochkommen.
4: Richtig, richtig. Also der Herbst ist ja oft nicht so gut und er könnte vielleicht diesem Jahr besonders schlecht werden. Also ich gehe immer sehr nach den monetären Indikatoren, also der Zins- und Liquiditätsentwicklung. Und diese Indikatoren haben erhebliche Zeitverzögerungen. Und diese Entwicklung war bisher ungünstig im monetären Bereich, aber die Börse hat sich noch einigermaßen gehalten da. Also gut, letztes Jahr war sie ja runter bekanntlich und dieses Jahr hat sie sich wieder ein Stück erholt. Aber... Trotzdem, mit der Zeitverzögerung müsste eigentlich doch eine erhebliche monetäre Belastung noch auf die Märkte zukommen. Ja, was haben wir an möglichen Belastungen? Rezession
0: natürlich. Wie
4: stark könnte die ausfallen? Also, das ist glaube ich für die Börse gar nicht so die Hauptfrage, wie stark sie ausfällt. Zum Beispiel war ja die Finanzkrise für die Börse sehr ja unangenehm und die Dotcom-Krise genauso. Also, da haben sich die Aktien in diesen beiden großen Krisen mindestens halbiert und im Jahre 2000 da, um die Dotcom-Krise herum, gab es eigentlich kaum konjunkturelle Abschwächungen, das war so eher so eine Plus-Minus-Null-Veranstaltung und dagegen in der Finanzkrise ging es ja deutlich abwärts, auch gerade in Deutschland da so um 5% real, also das hat dann aber gleichzeitig in jedem Fall die, eine ähnliche Negativentwicklung für die Börse gehabt, also deswegen glaube ich kommt es nicht darauf an, ob wir nur eine große Rezession haben oder eine kleine, ich glaube in jedem Fall wirkt das monetäre negativ und es wird eine Börsenentwicklung noch wird die noch belasten. Okay.
1: Silver Lake wollen die Software AG übernehmen für 30 Euro. Am Freitag war die Aktie noch bei 20 Euro gestanden. Und jetzt raten Sie mal, was passiert ist am Montag. Richtig, Software AG-Aktien machen einen 50 satz auf 30 Euro.
5: Mein Name ist Moimir Linker und ich bin CEO der Akviv International der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich. Was ich sicher hervorheben will, ist Japan. Japan klebt ganz klar an der Tiefzinspolitik fest und die Inflation geht rasant zurück. Das untermauert meine These, die ich immer wieder wiederhole, dass wir eine Art Inflation haben, die nicht durch diese hysterischen Zinsanhebungen bekämpft wird. Wir haben kollabierende Rohstoffpreise. Der Ölpreis ist deutlich tiefer als die Hälfte unter dem, unter dem Level, als der Krieg begonnen hat. Wir haben Gaspreise, die mittlerweile 80 Prozent zurückgekommen sind. Und da liegt das Versagen in der Politik und nicht an den Märkten und auch nicht in den Rohstoffpreisen. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn die Fed sich jetzt richtig Polster geschaffen hat, das ist der Fall, um ebenfalls massiv die Zinsen senken zu können. Und ich bin da auch nicht alleine. Mittlerweile gesellen sich immer mehr auf meine Seite oder immer mehr Experten, die sogar davon ausgehen, dass die Fed mit einer deflationären Situation konfrontiert wird. Und wenn die Inflation massiv zurückkommt und wenn die Zinsanhebungen so richtig durchschlagen. Das heißt also, ich mache einen Strich drunter. die Märkte haben sehr viel Negatives eingepreist, die Märkte haben sehr wenig Positives eingepreist. Mit positiv meine ich unerwartet eine Wende im Kriegsgeschehen, massive Entspannung bei den Lieferketten, die er sich sowieso vollzieht, das heißt ein Comeback von China, das Damoklesschwert ist natürlich immer noch Taiwan. Und das ist das, was die ganze China-Entwicklung im Moment massiv bremst, psychologisch definitiv, faktisch an den Märkten ebenfalls. Und äh, wenn ich das Ganze zusammenzähle, dann muss man sich immer wieder sagen, eine Rallye wird immer in einer Krise geboren, wird durch Angst genährt. Mit immer besser werdender Stimmung pflanzt sie sich fort, um irgendwann in Euphorie zu sterben. Und ich sehe uns irgendwo am Anfang dieses Prozesses und ich behaupte, dass wenn kein Black Swan und wenn nichts Unerwartetes passiert, haben wir sogar ein gutes Börsenjahr vor uns.
1: Martina Merz hat bei Thyssen auf Stahl gebissen und steigt aus. Nachfolge wird am 1.6. Miguel Borrego, derzeit noch Chef bei Norma. Thyssen-Aktien reagieren mit einem Paukenschlag auf diesen Paukenschlag minus 13 Prozent.
0: Ja, dann gehen wir einen Schritt weiter, ein durchaus wichtiger Schritt im Interview. Gehen wir zum Halinka Börsenradio Echtgeld-Depot. Wo stehen wir denn momentan? Die Börsen
5: liefen ja 2023 bisher wirklich gut. Ja, ich muss auch sagen, dass ich nicht unzufrieden bin. Ich möchte das Depot mal ganz kurz durchgehen und zwar eigentlich nicht im Detail, aber was sich sicher getan hat, habe, wir haben eine Position Google gekauft, weil ich denke, dass Google nicht unbedingt die Nase vorne hat in puncto KI, äh, sondern, äh, sondern Google hat es immer verstanden, dass wenn tatsächlich etwas interessant ist, dann kauft man es. Ein Beispiel war als damals dieser geniale Schachzug, der nicht am Anfang nicht verstanden wurde, als, als damals Google YouTube aufgekauft hat, war einer der besten Akquisitionen, die Google je getan hat. Also wir haben jetzt auch Google, Google, Google gekauft und sind jetzt dort auch vertreten. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, dass das, der Schweizer Midcap und die Euro-Schwäche gegenüber dem Schweizer Franken, das also die, der Schweizer Franken gegenüber dem Euro gewonnen hat, hat zusätzlich noch etwas das Ganze geboostet. Vielleicht die alle Titel gut, das können die, das können die Zuhörer sich anschauen. Fakt ist, wir hatten Ende des Jahres hatten wir eine Depotwertigkeit von 63.500. Wir haben im Moment eine Wertigkeit inklusive Cash von 78.400. Wenn ich die Zuflüsse abdiskontiere, dann sehen wir einen Gewinn oder einen Zuwachs seit Beginn des Jahres 23 von 20,1 Prozent. Und das betrachte ich, wie gesagt, schon als recht solide, wenn nicht sogar erfreulich. Wir haben sehr viel Potenzial in dem Depot drin. Das muss man sagen, ich bin mit der Aufstellung zunehmend zufrieden und werden vielleicht die großen Positionen, die wir haben, wie eine VAT, die sich sehr gut entwickelt hat, die mittlerweile fast 9000 Euro ausmacht. Apple mit 6.000 Euro möglich. Im Moment nicht vielleicht heute und nicht morgen, aber dass diese Positionen etwas durch Gewinnmitnahmen begradigt werden und weitere Opportunitäten ins Depot kommen, das werden die Zuhörer alles sehr zeitnah von uns erfahren.
1: Ich hoffe, dass dieser Podcast informativ für Sie war. Empfehlen Sie uns doch gerne weiter, verlinken Sie uns oder bewerten Sie uns besonders positiv. Ich bin Andreas Groß und wünsche Ihnen stets viel Erfolg bei all Ihren Investmententscheidungen. Schreiben Sie mir doch gerne unter redaktion.brn-ag.de. Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast.
0: Der börsenradio -to Go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-theme.de.